0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de la ética como camino al éxito. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Este episodio me resulta muy apasionante porque lo considero una reflexión muy interesante para este cierre de año 2020 Especialmente porque considero que este entorno que se nos ha dado Producto de la pandemia, de los movimientos económicos, recesivos Y que se están viviendo en no importa el país del mundo en el que te encuentres Incluidos en estos fenómenos también el cambio climático y ya hemos visto inicios del año 2020 pues lo que nos ha ido dejando esas pequeñas muestras y manifestaciones de lo que puede llegar a ser de una manera ya globalizada este cambio climático si no hacemos algo al respecto. Esta suma de situaciones tanto a nivel biológico, a nivel económico, social, eh, también el tema de los derechos civiles, en el tema eh, como le llamamos ecológico o del ecosistema nos pone a prueba eh, un escenario en el cual vamos a visualizar un tema muy claro. Con estas condiciones tan terribles, ¿cuál es la pauta para tener éxito? Especialmente porque imagino que si estás escuchando este podcast, ya estás visualizando tu año 2021. Y seguramente te has preguntado mucho, o sea, ¿cómo es que hay algunos negocios que no sufrieron para nada con estas tres situaciones que mencionamos, por acotarlo algunas? y hay otros que ni siquiera empezó apenas la curva con algunos de los fenómenos, en concreto la pandemia, y terminaron por cerrar porque ya no, no hubo más que hacer. Y si bien es una respuesta muy compleja, seguramente eh, una de las partecitas que buscamos responder es precisamente cuál es ese camino al éxito, qué es lo que tú tienes que hacer o tener visualizado para que en el 2021 puedas tener precisamente el éxito que tú estás buscando y el sobrellevar a estas situaciones. Insisto, es una respuesta compleja, pero vamos a tratar de, de desmenuzarla lo más posible. Primero que nada, eh, la respuesta es muy sencilla, es ser ético. ¿Qué implica ser ético? Voy a tomar la definición de, como la plantea Fernando Padilla, que es socio de CES Consultores, y él lo acota a la regla de oro de, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso se traslada a todo, no solo en la interacción entre seres humanos, sino también en empresas, también en el comercio, tu relación con clientes proveedores, también en el ecosistema, en el trato con los animales, con el medio ambiente, eh, inclusive con los mismos, eh, estos cambios biológicos con tu propio cuerpo es esta parte donde tengo que tener esta conciencia y esta responsabilidad de que mis actos deben estar sirviendo al mayor beneficio de todos y obviamente cuando hablamos de todos nos incluimos nosotros en esa generalidad. Si nosotros partimos de que eso es la ética, entonces queda muy claro que la ética es el camino al éxito. Porque si yo estoy cuidando el beneficio de todos irremediablemente, si en todos estoy incluido yo, pues el beneficio me va a impactar a mí también. Antes de que sigamos viendo esta parte, porque aquí hay un, un tema que quiero dejar muy en claro respecto de la ética, los beneficios que tiene y digamos el giro que se le ha dado socialmente a este concepto. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener ética? Antes de que nos metamos a lo que ya mencionaba. Primero que nada, la consecuencia de no ser ético eh, es perder la confianza. Si hablamos en el tema de seres humanos, si yo no me comporto de forma ética, voy a perder la confianza. Si yo tengo un negocio, esa confianza se va a traducir en dinero. Quiere decir que voy a dejar de recibir ingresos porque yo ya no tengo la confianza, en este caso, de mi consumidor o de mis proveedores. Si yo no tengo la confianza de los seres humanos involucrados en el sistema económico, pues simplemente yo ya no soy viable y ya no voy a poder crear ingresos y en consecuencia generar utilidades. Esa sería como la primera consecuencia a nivel social y económico. La segunda consecuencia, si lo vemos desde el punto de vista del ecosistema, es que si yo no soy ético en mi comportamiento hacia el ambiente, lo que va a terminar ocurriendo es que no voy a poder disfrutar aquello que yo recibí en dinero. Puede que yo tenga un excelente servicio con mis clientes, una gran relación con mis proveedores, mi producto es muy bueno, mis empleados están muy contentos, pero mi producto contamina de manera masiva y entonces, pues cuando truene esta situación, cuando ya sea inevitable un cambio climático, pues ya no voy a poder disfrutar todo eso que yo generé. Entonces pude haber sido ético profesionalmente, que eso es a lo que voy a conectar mi siguiente tema, pero no fui ético en lo integral ante todo lo demás. Y obviamente no me puedo bañar con oro, no puedo beberme este, cobre, si eso fue lo que yo me dediqué a extraer, por ejemplo, una minera, o no me puedo tomar un smartphone, ¿no? O sea, son recursos que tenemos que cuidar, esa es nuestra principal riqueza y también implica tener una visión ética con el medio ambiente. Como te comentaba esas son dos consecuencias que, que tenemos de manera inmediata por no ser ético y ambas pues son lamentables. ¿Qué sentido tiene entonces el que nosotros trabajemos, nos esforcemos si no va a terminar en un mayor beneficio a los demás? Si va a terminar siendo una afectación a otros pues entonces no tiene ninguna lógica el que nosotros nos dediquemos a estar trabajando, a estar pensando, creando y haciendo toda nuestra rutina diaria. Si esto no va a terminar impactando en el beneficio de todos y recalco cuando hablamos de todos es porque nosotros vamos incluidos en esa generalidad. Bien, como lo estaba comentando, el, la conexión que se da con este tema de, de la ética generalmente se ha planteado mucho en los puestos de trabajo o en las empresas. Esta visión, vamos a decir, más reduccionista, donde únicamente hablamos de ética profesional. Y dicen, si tú tienes ética profesional o laboral, definitivamente vas a tener éxito. Puede que te tardes, pero sin lugar a dudas lo vas a llegar a tener. Y es verdad, porque la ética es el camino al éxito. La situación es que la ética profesional y laboral se reduce únicamente a tener el máximo de compromiso y dedicación y de ir un paso adelante de las necesidades del lugar en el que tú te encuentres. Por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, esto se puede traducir en el hecho de que tú busques ser útil, ¿no? ser de servicio para la empresa en la que trabajas, para los clientes para los proveedores, para tus compañeros de trabajo, para tus superiores, para tus subordinados, para todo tu ecosistema dentro del trabajo, que tú busques siempre dar un paso más e ir un kilómetro más de lo que se te pide. Eso es lo que se ha planteado como ética profesional y se nos ha dicho, si tú tienes esa parte, definitivamente vas a llegar muy lejos. Sí, totalmente de acuerdo, pero vuelvo a insistir, si nosotros nos quedamos nada más con ese tema de la ética profesional y laboral y nos centramos en la dedicación absoluta hacia la meta y no estamos pensando en lo que es ser ético ante todos los además incluido nuestro medio ambiente y toda la sociedad en general es posible que gracias a, ese, a esa ética profesional estemos creando una mayor desigualdad en el país en, en la situación económica de las personas estemos creando condiciones de indigencia estemos creando un cambio climático todavía más acelerado estemos eh, propiciando el riesgo biológico o la salud a las personas y esto se ha dado mucho como el no querer glorificar actividades que terminan creando perjuicios en lugar de beneficios, por ejemplo el decir, eh, ah, es que esta persona es extremadamente dedicada y se la vive trabajando y nunca ve a su familia pero mira, tiene una gran ética profesional Sí, pero está afectando a su familia porque no tiene convivencia, porque no hay comunicación, no hay conexión y en consecuencia está, termina afectando a la sociedad. Entonces puede que sea una gran ética laboral en el entorno en el que se mueve, pero no está siendo ético ante todo lo demás y eso termina creando un perjuicio. Y vuelvo a decir, si no vamos a crear beneficios a través de nuestros actos, entonces ¿para qué actuamos? ...si sí, de todas maneras nos vamos a terminar lastimando nosotros mismos... ...porque si no estoy creando ese beneficio para todos... ...estoy creando algún tipo de perjuicio para todos... ...y nuevamente insisto... ...cuando hablamos de todos es que nosotros estamos incluidos en esa generalización... ...si tú lo comienzas a visualizar de esta manera... ...ves entonces que no solo se trata de dedicarse a un solo objetivo de manera ciega... ...sin contemplar todo el funcionamiento del sistema que nos está rodeando... ...tenemos que ser éticos ante todo el sistema... Y tenemos que pensar que nuestros actos van a tener consecuencias de alguna forma positivas o negativas y obviamente tener esta capacidad de previsión, esta visión estratégica que nos permite visualizar 7, 8 o 10 pasos adelante y entonces minimizar los riesgos de los efectos negativos de nuestros actos. La ética como camino al éxito representa entonces que mi actividad creativa y todo lo que yo estoy realizando en mi rutina diaria Debe tener como fin último la creación de beneficios. Y con esto cuando digo toda tu rutina. Inclusive si tú te bañas es cuánta agua estás utilizando. Es necesario que dejes correr una X cantidad de litros. Puedes optimizar la manera en la que tú te estás bañando. En el caso de los alimentos. Qué tipo de alimentos estás consumiendo. Eso cómo te va a impactar en tu salud. Cómo termina impactando al medio ambiente. Y nótese que todo esto no es visualizarlo desde la forma de la ansiedad. De la culpa o de la victimización en el sentido de que ah, estoy causando este agravio a toda la sociedad y al mundo porque no se sé, termine consumiendo más calabazas y pues eso va a terminar por erosionar el suelo en el cual se está cultivando la calabaza. No se trata de que caigamos en esa situación, se trata de que nosotros tengamos conciencia y esta parte de la ética ante todo es un ejercicio consciente y de responsabilidad de aquello de lo que yo puedo responder desde mi singularidad de manera tal que yo soy perfectamente consciente de que cada situación que yo voy a realizar termina teniendo un impacto y debo de buscar actuar de manera tal que el impacto sea en su mayoría positivo, que cree un beneficio y se contenga el riesgo de que eso repercuta en algo negativo. Si yo por el ejercicio de mi empresa o de mi negocio eventualmente termino creando una mayor brecha de desigualdad, entonces no interesa que tenga la mejor ética laboral y profesional, Si sí vas a acumular mucho dinero, pero no lo vas a poder disfrutar, porque resulta que entre mayor la brecha de desigualdad, hay más personas que en un momento dado van a definir el aumentar la inseguridad o la criminalidad, porque no tienen otra visión de hacer las cosas. O en el caso, por ejemplo, de los servicios de salud, ¿no? la parte biológica, si tú no te estás cuidando durante esta pandemia, pues vas a terminar afectando a alguien más. Y no me refiero a tu círculo cercano, pues eh, si alguien se enferma a tu familia y le pueden quitar la oportunidad a alguien que tal vez lo necesitaba con urgencia, pero como ocurrió antes por esa negligencia, pues ya terminaste afectando a tu sociedad en lo general. Estás afectando la economía también, estás afectando la confianza que se te deposita como ser humano en tu interacción social. Y esa es la parte que te estoy invitando a que reflexiones en este cierre de año y ahora que estás preparando tu 2021. Ten conciencia de todos tus actos y piensa de esta forma 7 o 10 pasos adelante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo emito este mensaje, estas palabras, mando este correo, ¿qué es lo que puedo llegar a impactar? Sé consciente y si quieres acotarlo para dirigirte, es nada más sujétate a la regla de oro. A ver, si yo recibiera, voy a escribir este correo. Y si yo lo recibiera y lo leyera, ¿qué me haría sentir? ¿Me crea un beneficio o me crea un perjuicio? Estoy con mis amigos, entre nosotros no hay problema que nos estemos echando carrilla, pero seamos francos. Y a mí me gusta que me estén haciendo carrilla, o esto es un término en México para los países que, las personas que nos escuchan en otros países, que me hagan burla, por ejemplo, para algún tema, ¿no? Como humor negro, etcétera. Eso me hace sentir mejor, a mí me haría sentir bien conmigo mismo es algo que yo necesito si la respuesta es no entonces no lo hagas y desde ahí es donde empieza el cambio de ser ético ante todo lo demás y ante todo y con esta parte si tú empiezas a alimentar esta práctica de conciencia y de responsabilidad buscando ser ético ante todo pues naturalmente que vas a llegar al éxito no solo entendido en la acumulación de riqueza sino también la distribución de la riqueza en la creación de prosperidad y la distribución de la prosperidad hacia todas las personas, tu entorno, tu medio ambiente, tus mascotas y simplemente todo, inclusive aunque nunca conozcas a esas personas ni esos efectos, vas a terminar creando un círculo virtuoso donde el beneficio se expande como una ola nada más porque comenzaste a cuestionar los actos que tú ejecutas todos los días. Con esto dicho, pues una pregunta muy clara es bueno ¿y cómo puedo entonces mejorar esta práctica de, de la ética? ¿y cómo puedo cambiar esta perspectiva de, de, para ser consciente y para ser responsable de lo que estoy realizando. Pues todo empieza por describir tu día. Puedes empezar a anotar lo que tú haces típicamente, comienza a cuestionarte los recursos que utilizas, cuál es el sentido de las actividades que tú ya tienes ritualizadas, ¿Qué beneficio puede llegar a tener esto? ¿Qué afectación puede tener? E insisto, no se trata de que te victimices ni que tampoco caigas en la ansiedad o la angustia de ya no voy a hacer nada porque pues todo puede crear un, un efecto negativo. Pues sí, pero nuestra intención es lograr un beneficio para todos y actuar de manera tal que contengamos el riesgo de un efecto negativo para todos. Desde nuestra singularidad, esto es desde nuestra capacidad, nuestra visión, nuestra potencialidad y recursos, entonces nosotros visualizamos este eje de acción. Naturalmente que en la medida que tu potencialidad aumenta, tus recursos, tu conciencia y tu competencia, entonces vas a poder tomar cada vez mejores decisiones que creen este beneficio para todos. Y es una práctica de todos los días. Como te decía, puedes escribir lo que haces en una rutina diaria y cuestionarte todos los elementos alrededor de esto, como también puedes conversar con otras personas e invitarles a que te indiquen cómo podrías mejorar a lo mejor en tu comunicación, en la manera en que tú te diriges y sobre todo permitir que las personas externen si algo que tú comentas pues no les parece adecuado y que también esté receptivo para poderlo cambiar. Si tú notas todo esto ya lo hemos comentado y lo estuvimos comentando a lo largo de los fundamentos empresariales porque no existe un hilo negro. Al final del día es una práctica constante de la conciencia y de la responsabilidad que se traslada a todas las áreas de tu vida. Y en este cierre de año de 2020, cuando entramos en una época de contemplación donde el clima nos permite adentrarnos hacia lo que nosotros hemos logrado durante el año, cuáles son nuestros planes para el siguiente ejercicio, lo que perdimos, lo que ganamos, de lo que nos salvamos o inclusive lo que por más que buscamos salvarnos no pudimos escapar. Toda esta suma de aprendizajes y de experiencias yo te invito a que también las condenses y las evalúes desde un enfoque ético. Y tal vez encuentres dentro de las causas que te llevaron a lo mejor a los efectos negativos que pudiste haber hecho algo diferente. Y haber actuado con una ética que la ética recordemos pues tiene que ser consciente y responsable. Y de esta manera, pues, puedes evolucionar y mejorar tu comportamiento, tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de crear. Y esto se va a trasladar a la creación de prosperidad en todos los niveles de tu vida. No existe nada más eh, maravilloso en este mundo, y con esto ya quiero condensar esta parte de este episodio que fue relativamente corto, que es precisamente el, el hecho de que nosotros, como seres humanos, como homo sapiens, Dado que estamos condenados a crear de manera constante y estamos condenados a ser libres en nuestras mentes aunque atados en nuestros cuerpos, debemos de mantener presente que nuestra libertad de acción, de decisión, de todo aquello que nosotros optamos por realizar a lo largo de cada instante de nuestras vidas, si no es hecho de una manera consciente y responsable, vamos a caer en la victimización o vamos a caer en los efectos de angustia o inclusive de depresión. Nótese que no estoy hablando cuando son situaciones clínicas que vienen inherentes por el funcionamiento de nuestro cerebro, sino hablo de situaciones que nosotros nos creamos a través de nuestra interacción social y nuestras emociones. Si hacemos un alto en nuestro camino en este momento y reflexionas, respiras profundo y buscas constantemente con todo lo que creas ser consciente ser responsable desde tu singularidad, notarás que tu vida va a mejorar de manera inmediata. Tu perspectiva de las cosas va a cambiar. Tus relaciones personales van a mejorar. Si esas relaciones no están abiertas a la mejora, pues van a cambiar y vas a poder encontrar aquellas personas y ese círculo que sí te permita avanzar en el camino de la conciencia y de la responsabilidad. Estás escuchando, conectando puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Lo digo muchas veces, estos dos términos, así como la palabra ética, porque es extremadamente importante que, nuevamente digo, en este cierre de ejercicio 2020, con todos los retos que nos vino a dejar pandemia, situación económica recesiva a nivel mundial, cambio climático acelerado, en lugar de que nos caigamos en el tema de que el 2021 puede ser peor de lo que fue el 2020, yo te invito a que desde la conciencia y de la responsabilidad de los aprendizajes de todos estos retos de este año 2020, pienses cómo puedes evolucionar y escalar de manera ética ante todo para el 2021, de manera tal que con este cambio de mentalidad, con este cambio de perspectiva y con este camino que es la ética hacia el éxito, puedas contribuir a crear beneficios para todos durante el 2021 sin importar las circunstancias a las que nos enfrentemos. Y con esto, pues yo quiero pausar esta conversación. Me interesa mucho conocer tu opinión, qué es lo que tú estás pensando al respecto, qué te motivó, qué es aquello que te provocó inclusive este mensaje que estamos emitiendo y también el refrendar en el momento que tengamos esa comunicación de que como seres humanos creemos los unos en los otros y que para salvaguardar esa confianza tenemos que buscar mejorar de manera constante desde la conciencia de la responsabilidad para traducirlo en un actuar ético constante. Por favor, déjanos tus comentarios y tus pensamientos en nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores. Esto es arroba S -E -S consultores. O a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y te invito a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Cesc Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha Grabado en los estudios Blackboard.